1: Hey, einen schönen guten Morgen auch von mir. Schön, dass du dabei bist zu unserer letzten äh, äh, letzten Serie, letzten Teil unserer elia Predigtserie, Teil 4. Und was soll ich sagen? Es gibt ein Happy End. Und ich steige mal direkt in dieses Happy End ein und lese dir aus 1. Könige ähm, Kapitel 18 den ersten Vers. Die Monate vergingen und im dritten Jahr sprach der Herr zu Elia: Geh und zeig dich, Ahab, ich will dem Land Regen schicken. Und wenn du die letzten Wochen dabei warst, dann, dann klingelt es vielleicht schon, wenn nicht, äh, ganz kurz ähm, äh, Rückblick: Das Volk Israel, Gottes Volk, ähm, hatte einen König, aber der König, der hat sich nicht auf. Gott verlassen, sondern er gesagt, ich glaube, da gibt es noch Besseres. Ähm, vor allem, wenn es um Fruchtbarkeit, um Regen geht und, und, und um, um die ganze Geschichte. Ich äh, möchte mich mal lieber auf den Baal äh, verlassen. Daraufhin schickt Gott seinen Propheten, ähm, der eine Botschaft hat für diesen Ahab und sagt zu ihm, hör zu Ahab, du kannst dich gerne auf andere verlassen, aber dann werde ich dir mal meinen Regen vorenthalten. Mal gucken, wie viel Regen danach kommt. Und daraufhin passiert es, Ersten Tag Trockenheit, zweiter, dritter, erster Monat, zweiter, dritter, erstes Jahr, zweites Jahr. Das Land verdirrt. Ähm, da ist nichts mehr an Regen. Und dann passiert ähm, ähm, zwischen letzten Sonntag und diesem Sonntag ein ein Riesenwunder. Durch diesen Propheten, durch den Propheten Elia, Gott lässt Feuer vom Himmel fallen und das Volk checkt und erkennt. Mist, irgendwie haben wir aufs falsche Pferd gesetzt. Und wir wollen wieder dem Gott vertrauen, dem unsere Väter schon vertraut haben. Der Gott, der gesagt hat, ich bin doch für euch da. Und genau das tun sie. Und in dem Moment, wo dieses Volk wieder anfängt, Gott zu vertrauen, taucht Elia auf mit der Botschaft, oder Gott schickt Elia mit der Botschaft, geh und zeig dich, Ahab, ich will dem Land Regen schicken. Wow, es gibt ein Happy End. Und ich tue mich heute Morgen, ich habe mich in der Vorbereitung sehr schwer getan mit dieser Predigt, weil ich in den letzten Wochen, während wir Elia ähm, diese, diese Predigt-Reihe ähm, haben, mich immer wieder mit Menschen unterhalten haben, die sagen, Nathanael, genau das mache ich. Ich setze mein Vertrauen auf Gott, aber in meinem Land regnet es einfach nicht mehr. Es regnet nicht. Ich es ist auch nicht so, dass ich sage, ja, es ist zwei, seit zwei Tagen trocken. Ich muss halt noch ein bisschen warten. Ich komme schon dran an den Postschalter. Sondern es ist so, dass, dass die Krankheit, die ich habe, die Schmerzen, ich kann die eigentlich nicht mehr ertragen. Oder die Dunkelheit in meiner Depression, die ist, die ist so groß. Ich, ich kann nicht mehr. Meine Beziehung, die ist so kaputt. Ich kann nicht mehr. Und ich habe gemerkt, für diese Menschen ist natürlich diese Elia-Geschichte vielleicht herausfordernd, weil man immer hört, du musst einfach Gott vertrauen, oder vielleicht kommt es dann an, du musst Gott vertrauen, und dann wird es schon wieder regnen. Dann wird schon alles gut. Und beim weiter darüber nachdenken, habe ich gemerkt, ich habe darauf keine Lösung. Ich habe für alle, die jetzt denken, ah, jetzt kommt heute die Predigt Nummer 4, ähm, endlich Regen, Nathanael hat die Antwort, wie es auch in deinem Leben wieder anfängt zu regnen, habe ich nicht. Aber ich habe eine Blickrichtung, die dich vielleicht herausfordert, aber die vielleicht auch etwas Neues, vielleicht etwas Größeres in dein Leben bringt. Ich habe gemerkt, wir, wenn wir die Bibel lesen, dann ist ganz oft auch die Frage, und was hat es mir jetzt zu sagen als Individuum, was steckt da für mich drin, ähm, was hat es mit, mit, mit meinem Glaubensleben zu tun? Wo kann ich den Baustein bei mir einbauen, damit mein Leben gut läuft? Wie kommt Gott so in mein Leben? Und alles wird gut. Und das Spannende ist, dieser individuelle Glaubensansatz, den kennt die Bibel so gar nicht. Vor allem im Alten Testament, da geht es ganz häufig um das Kollektiv, um die Gruppe, um die Familie, um das Volk, um das gemeinsam, das gemeinsam feiert und das gemeinsam leidet. Gott erwählt Einzelne, ja, aber wozu? Um durch den Einzelnen eine Botschaft, einen Auftrag an die vielen anderen zu geben. Gott erwählt Einzelne, aber nicht um ihnen zu sagen, weißt du was, ähm, ich habe etwas Tolles mit dir vor und jetzt guck mal hier und guck mal da und ich bringe dich jetzt ganz toll durchs Leben und ach, das möchte du noch, das möchte du noch. Gott hat erwählt Einzelne, um, um das Kollektiv zu segnen. Von Anfang an ist ein Gott ein Gott der Gemeinschaft. Gott sagt, ich, ich möchte, dass ihr zusammengehört, zusammenfeiert und zusammenleidet. Ich will heute Morgen ähm, einen etwas anderen Zugang zu diesem letzten Bibeltext in dieser Elia-Reihe wählen. Und zwar möchte ich nicht fragen, was kann ich von den Propheten lernen, sondern was können wir wir als Kirche, wir als Glaubensgemeinschaft, wir als JKB von Elia lernen. Im Blick auf die Leute, die um uns herum leben, die Leute, die in unserer JKB leben. Und die Hoffnung ist, dass der Einzelne sich durch das Kollektiv getragen fühlt und dass das Kollektiv den Einzelnen nicht aus dem Blick verliert. Dass wir merken, wir gehören zusammen. Weil je öfter ich den Text les, gelesen habe, desto klarer wurde mir, dass ich nicht nur etwas von Elia für mich, für mein Leben lernen kann, sondern auch wir als JKB, wir als Gemeinde sollen und können etwas von diesem Elia lernen. Ich sage euch, wie ich darauf komme. Und ich lese euch nochmal diesen Vers, den ich gerade schon mal gelesen hatte. Kapitel 18, Vers 1 ähm, im ersten Königebuch. Die Monate vergingen und im dritten Jahr sprach der Herr zu Elia, geh und zeig dich Ahab. Ich will dem Land Regen schicken. Gott sagt, geh, ich habe eine frohe Botschaft an den Mann, der immer noch nicht daran glaubt, dass ich der wahre Gott bin. Interessant: Dieses Volk hat sich, das Volk Israel hat sich abgewandt von diesem Götzen. Einer hat es noch nicht getan. Es ist der König. Und trotzdem hat Gott für ihn eine frohe Botschaft. Hat Gott für ihn diese Nachricht: Es wird wieder regnen. Tausende Jahre nach Elias sagt Gott zu seiner Kirche: Hat Gott für seine Kirche, für uns einen Auftrag, geh hin in alle Welt. Ich habe eine frohe Botschaft an alle Ahabs dieser Welt, an alle, die nicht glauben können, dass ich ein liebender Gott bin. Und die frohe Botschaft heißt, lass dich versöhnen mit Gott. Es ist die Botschaft vom Kreuz und vor der Auferstehung von Jesus. Gottes großer Liebesbeweis an seine Menschen. Und diese frohe Botschaft, die gilt nicht nur den Menschen, die Gott noch nicht kennen und, 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 und die ihn noch nicht verstehen. Ich glaube, diese Botschaft, die eine Kirche hat, die gilt auch den Verzweifelten, auch den Enttäuschten, auch den Mutlosen und den Kraftlosen, die mit dürren Zeiten in ihrem Leben und Glauben kämpfen. Und das ist eine Anfrage an uns, als Kirche, an uns als JKB, wo sind wir denn? Sind wir da für diese Menschen? Haben sie noch einen Platz? Aber das ist auch eine Frage an dich, der du durch dürre Zeiten gehst. Hast du dich verabschiedet von dieser Kirche, von dieser Gemeinde, von dieser Gemeinschaft? Oder, oder glaubst du, auch wenn du durch dürre Zeiten gehst, Gott nicht verstehen kannst, dass da ein Ort ist, dass da Menschen sind, die dich tragen können und die dich tragen wollen. Und dann wird es konkret in dieser Geschichte, wie, wie, wie kann das aussehen, wie, wie macht das Elia? Ich lese äh, les noch einen Abschnitt aus diesem 18. Kapitel, die Verse 41 bis 45, wenn du willst, kannst du den Text hier mitlesen. Dann sagt Elia zu Ahab, geh hin, iss und trink, denn ich höre einen mächtigen, einen mächtigen Regensturm heranziehen. Also machte Ab sich auf, um zu essen und zu trinken. Elia aber stieg auf den Gipfel des Karmel. das ist der Berg, auf dem sie sich befunden haben, kauerte sich auf den Boden und legte den Kopf zwischen die Knie. Dann sagte er zu seinem Diener, geh und schau zu mir hinaus. Der Mann ging und schaute, dann sagte er, ich sehe nichts. Strahlenblauer Himmel, keine Wolke am Himmel. Elia sagt zu ihm, geh nochmal hin. Und siebenmal ging er. Beim siebten Mal endlich meldete ihm der Diener, ich sah eine kleine Wolke, etwas so groß wie die Hand eines Mannes, über dem Meer auftauchen. Da rief Elia, lauf zu Ahab und sag ihm, steig in deinen Streitwagen und fahr los, damit dich der Regen nicht daran hindert. Und im nächsten Augenblick wurde der Himmel schwarz vor Wolken. Ein heftiger Wind kam auf und brachte starken Regen. Und Ahab bestieg seinen Wagen und fuhr nach Jesreel. Obwohl noch überhaupt nichts am Himmel zu sehen war. Also, ja, Elia hatte dieses Versprechen von Gott bekommen. Er hat hey, geh dahin, hin, ich will es regnen lassen. Aber es sah überhaupt nicht danach aus. Es war einfach noch trocken, 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 wohin das Auge blickt. Aber dieser Elia konnte dem Ahab mit Sicherheit sagen, dass es regnen wird. Elia war todsicher, dass der Regen kommen würde. Und nicht, weil er das Rauschen äh, gehört hat oder weil er schon irgendwas gesehen hat. Ganz im Gegenteil. Sondern, weil er sich an das Versprechen Gottes erinnert hat. Weil das für ihn, ihm Sicherheit gegeben hat, dass der Regen kommen wird. Und mit diesem Versprechen geht dieser Elia ins Gebet. Mit diesem Versprechen, Gott hat Ja gesagt. Gott hat gesagt, ich werde es regnen lassen. Mit diesem Versprechen geht er ins Gebet. Und dann kniet er sich nieder und betet und schickt seinen Diener, der nachsehen soll, ob, er, ob, ob schon etwas zu sehen ist. Und ich finde diese Geschichte einfach extrem spannend. Der betet und weiß, okay, jetzt geht es gleich los, aber es passiert nichts. Es passiert nichts. Und dieser Diener kommt zurück und sagt, ist nicht. Elia betet weiter, nichts. Betet weiter, immer noch nichts. Und er macht weiter und immer noch nichts. Und dieser Elia, der betet, weil er weiß, Gott hat versprochen, dass es regnen wird. Und dann beim siebten Mal eine kleine Wolke, groß wie die Hand eines Mannes, sagt die Bibel. Und andere würden sagen, da kommt doch kein Regen raus. Aber Elia weiß, da wird jetzt gleich was Großes raus. Da wo andere überhaupt keinen Regen vermuten und erahnen, da sagt Elia zu seinem Diener, und jetzt muss es ganz schnell gehen, sonst kommt dieser äh, Ahab nicht mehr trocken in seine Hütte. Und genauso kommt es. Elia kennt das Versprechen, das macht ihn ausdauernd. Elia kennt das Versprechen, das macht ihn ausdauernd. Und ich habe den Eindruck, ähm, dass Gott eine Botschaft hat an uns. An dich persönlich, ja, aber auch als, an uns als Gemeinde, als als Gemeinschaft, als JKB, wir dürfen und können mutig im Gebet an Gott herantreten und sagen, Gott, du hast es versprochen und du hast uns durch den Tod und die Auferstehung von Jesus gezeigt, du meinst es ernst, du liebst uns, du bist da. Das ist doch das Versprechen, das du gemacht hast. Der Regen kommt, Gott meint es gut, er wird es gut machen. Und ich möchte eine Einladung aussprechen, am Mittwoch beginnt die Fastenzeit. Und wenn du zu denen gehörst, die sagen, ich vertraue diesem Gott gerade, vielleicht auch, weil du das erlebst, dass in deinem Leben regnet oder erlebt hast und davon zehren kannst, auch wenn es gerade schwer ist, aber du sagst, ja, ich, ich weiß, er ist gut, dann ist meine Einladung, dass wir genau das tun in den nächsten Wochen, dass wir für Regen beten. Gemeinsam. Wir werden jeden Freitag in dieser Fastenzeit, angefangen am kommenden Freitag, wir werden jeden Freitag gemeinsam beten. Um sieben ist eine Gebetszeit, um 12 und um 19 Uhr. Du kannst dich zu einer Gebetszeit einklinken, du kannst dich zu zwei oder zu drei Gebetszeiten einklinken, es wird online gehen. Findest du alles in unserem Church-Kalender. Aber was ich spannend finde, ist, wir haben sieben Wochen, sieben Wochen, sieben Freitage. Hey, wenn du sieben Mal dabei bist und wir sieben Mal beten, wie Elia mit dem mit dem Wind im Rücken, dass Gott es gut meint, dann bin ich gespannt, was passiert und wo es anfangen wird zu regnen in sieben Wochen. Und dann fangen wir an, für die Menschen zu beten die wie, wie Ahab vielleicht Gott noch nicht kennen. Lass uns für die Menschen in unserem Kiez beten, dass sie diesem Jesus begegnen und vielleicht Dinge, die, die sie falsch über ihn wissen, sortiert werden. Dass sie zum ersten Mal ihn begegnen und merken ein Gott, der meint es gut mit mir. Lass uns für die Kranken beten, für die Verzweifelten, für die Mutlosen. Und wir blicken über unseren Tellerrand hinaus und wir beten für, für die Christen und für die Minderheiten, die, die verfolgt werden in dieser Welt. Wir beten für dich, wir beten für deine Anliegen. Aber dass wir es machen wie Elia, dass wir wissen, Gott hat versprochen. Er hat versprochen. Er hat es nicht nur versprochen, er hat es gezeigt an diesem Kreuz auf Holgata und durch seine Auferstehung. Ich bin für euch. Und wenn du nicht beten kannst, weil du Gott noch gar nicht kennst oder sagst, habe ich noch nie gemacht. Oder wenn du nicht beten kannst, weil du sagst, mein Boden ist so trocken, ich kann es einfach nicht mehr, ich, mir, mir fehlt gerade das Vertrauen, dann ist meine große Einladung, meine große Bitte an dich, geh nicht weg von dem Ort, wo Menschen sind, die für dich beten. Wo du nicht glauben kannst, da glauben andere für dich mit. Und wo du nicht beten kannst, da beten andere für dich mit. Hey, wäre doch cool. Jeden Freitag, sieben Wochen, wir beten für Regen in ganz verschiedenen Bereichen unseres Lebens, aber auch wir blicken über unseren Tellerrand hinaus in dieser Welt. Mach's möglich. Morgens um sieben vielleicht, vor Arbeit oder in der ersten Frühstückspause, mittags um zwölf, immer jeweils für 20 Minuten, wir treffen uns online, um gemeinsam zu beten. Am Ende dieser Elia-Reihe ähm, kommt eine Frau zu Wort, äh, die im letzten Jahr viel Schweres erlebt hat, aber gleichzeitig gemerkt hat, Gott ist für mich. Und er redet zu mir. Und ich hoffe, dass Ihre Geschichte die praktisch einmal über den Globus kommt. Viele kennen Nicole, die momentan mit ihrer Familie in Amerika ist. Ich hoffe, dass ihre Geschichte dich ermutigt für die kommende Woche und für die Fastenzeit, die vor uns liegt. Los geht's.
0: Liebe Jokabe, ich bin die Nicole und ich wollte euch ein bisschen von meiner Beziehung mit Gott erzählen. Im März ging alles los, bei uns, bei euch. Und wir hatten bei uns drei Kinder, die Homeschooling machen mussten. Und auch mussten wir unsere internationale Umzug planen während meiner Pandemie. War ein bisschen viel. Und ich, ich hatte ganz viel Zeit zum Lesen in der Bibel, zu beten, Lobpreis zu singen. Alles war möglich. Ja? Wir waren alle zu Hause. Aber irgendwie konnte ich zum Wort nicht kommen. Und mein ganzes Körper hat nur Jesus gerufen. Und Jesus bringt mir immer wieder auf der Stellen der Bibel in 1. Mose Kapitel 16, wo die Hagar geflohen ist und hat dort ein Engel Gottes begegnet und er hat ihr dann alles gesagt: Hey Hagar, wird alles gut und dein Sohn Ishmael wird das und das machen und erfahren. Du darfst wieder in der Stadt gehen. Und sie hat gesagt: Gott, der Herr ist der mir sieht. Und und ich hatte das Gefühl in den letzten Monaten, dass Gott ist der Herr, der mir sieht. Auch in der schwierigen Zeiten, auch in der guten Zeiten. Aber manchmal denken wir nicht daran in der guten Zeiten. Und manchmal in der schwierigen Zeiten denken wir, hey, wo ist er denn eigentlich? Weiß er genau, was hier passiert? Und ich kann euch sagen, ja. Weil im August kam bei uns ja ein großer Sturm und hat ganz viele Bäume raus und Äste waren überall. Und eigentlich war das nur unser Haus. Die anderen Häuser um uns herum, ungeschädigt. Aber dann hat Gott mir gesagt, hey Nicole, guck dein Haus an. Und das Haus war nicht getroffen. Die Bäume sind umherum und die Äste sind umherum, überall auf dem Boden. Aber das Haus war nicht begegnet. Er ist unsere Fels. Und er sieht uns und er weiß ganz genau, was wir brauchen, was ich brauche, was du brauchst. Und er ist bei dir und bei mir. Und wir können hoffentlich damit ermutigt sein. Tschüss!